0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Vous avez sûrement entendu déjà parler de lui récemment car Encore Store, l'entreprise qu'il a cofondée en 2019 avec Nicolas Dodifray, Pierre-Louis Lacoste et Mathieu Langrin, vient de lever 250 millions d'euros. Il s'appelle Nicolas Cohen et est désormais à la tête de d'une licorne, à savoir une start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars et pourtant, eh bien, c'est d'abord pas pour ça que j'ai tenu à le recevoir dans le podcast, mais plutôt pour la mission qu'il s'est donnée avec ses associés. Avec Encore Store, il organise finalement, selon moi, la revanche des petits commerçants face aux leaders du commerce en ligne. Encore Store, c'est une plateforme qui met en relation des commerces indépendants avec des marques, notamment françaises, et qui ne trouvent pas toujours leur place en grande distribution. Depuis son lancement en 2019, la start-up a connu ce que l'on appelle une croissance plus que rapide, et la crise sanitaire a confirmé la pertinence de son modèle. Avec Nicolas, on a parlé de la vocation entrepreneuriale et de l'action entrepreneuriale qui arrive parfois plus tard, de son parcours et de la création d'Encore Store, de son point de vue sur le commerce en général, du momentum d'une levée de fonds colossale et de ses conséquences sur la vie entrepreneuriale, de sa manière d'expliquer la bulle d'investissement vécue actuellement en Europe, des zones de risque dans le secteur de la marketplace, de la vitesse en entrepreneuriat versus le slow business, de l'échec réel comme vecteur de réussite et très peu de temps après, de sa vision d'entrepreneur sur l'Europe, de celle qu'il a sur la France et sur le danger des extrêmes. Je remercie Nicolas pour son honnêteté et sa franchise parce que c'est pas évident de l'être lorsqu'on vient de lever des fonds donc c'est courageux de sa part. J'ai vraiment apprécié cet échange et j'espère que vous l'aimerez tout autant. Je pense que vous devriez prendre un stylo parce qu'il y a pas mal d'infos techniques et très utiles dans cette interview. Petite précision aussi, je portais un masque, euh, donc euh, l'écoute est un peu différente, désolée. Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec le cofondateur et co-dirigeant d'Encore Store, Nicolas Cohen.
1: Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis vraiment ravi de te recevoir. Euh, sans plus tarder, je vais te demander de te présenter si ça ne te dérange pas, en nous disant ce que tu veux nous dire euh, sur ta vie perso et pro. Euh, bah, je
2: m'appelle Nicolas Cohen, j'ai 45 ans, euh, je suis marié, j'ai trois enfants euh, et je suis euh, diplômé des arts et métiers et d'HSC entrepreneur. Mmh. Et j'entreprends le... avec, euh, avec Nicolas Dodifray, qui est mon, mon ami de 20 ans et qui et, et je dirais euh, partenaire euh, d'entreprise depuis maintenant plus de 15 ans. Et donc, on entreprend euh, tous les deux depuis plus de 15 ans dans l'Internet. Mmh. On a créé une première entreprise qui s'appelait A Little Market euh, en 2008, mmh. qu'on a revendue à, à Etsy en 2014. Euh, ensuite, on est resté chez Etsy pendant trois ans et demi. On a euh, développé l'Europe euh, pour, pour Etsy. Mmh. Puis on a quitté Etsy et on a euh, cofondé, alors cette fois-ci à quatre, mais toujours quand même avec, euh, avec Nico. On a cofondé Encore Store en 2000, euh, 2019.
1: Alors, euh, on va bien entendu re reparler d'Encore Store, mais j'ai quand même regardé un peu ce que tu avais fait auparavant, avant d'être entrepreneur. Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que tu as été aussi euh, chez Renault chez Péchinet, euh, que tu as quand même eu un temps de latence avant d'entreprendre, c'est-à-dire que tu t'es posé beaucoup de questions. Tu as même été, je crois, euh, chez un, dans un fonds d'investissement. Oui, chez Serena. Euh, du coup, tu es, es un petit peu à euh, contre-courant, on va dire, de la vague des startups, des entrepreneurs qui démarrent à 20 ans ou à 21 ans ou je sais pas, ou 25 ans. Ce que je trouve chouette, parce que euh, ça montre qu'il euh, euh, y a différents stades dans une vie et qu'on peut entreprendre aussi euh, différemment. Euh, quel, est ton... voilà, quel regard tu portes là-dessus Est-ce que, euh, euh, finalement, euh, le fait d'avoir eu des expériences à droite à gauche t'ont permis d'avoir une sorte de recul, de maturité, euh, quand il t'arrive ce qui t'arrive aujourd'hui, finalement
2: Oui, moi, je savais que j'allais entreprendre et euh, donc j'ai fait les arts et métiers mm. et je, à la fin des arts et métiers je me suis dit j'ai pas envie d'être ingénieur euh, le parcours euh, type c'était d'aller dans une usine gérer une ligne de production ou aller dans un bureau d'études moi je savais que je voulais pas faire ça mm. et donc j'ai ensuite euh, fait HEC Entrepreneur mm. parce que je savais qu'il fallait que je rajoute cette brique euh, entrepreneuriale et business à mon parcours
1: t'avais des entrepreneurs autour de toi
2: j'avais aucun entrepreneur autour de moi Par mais c'était euh, je dirais c'était ancré en moi je, je, je savais que je voulais euh, un jour diriger, euh, diriger ah. une entreprise ouais. à la sortie d'hc Entrepreneur, euh, je me sentais pas de, de me lancer tout de suite mm -hmm. Un parce que j'avais pas les finances et quand même quand on entreprend il faut avoir euh, au moins 18 24 mois euh, devant soi parce qu'on sait que qu'on va pas se rémunérer tout de suite donc j'avais pas les finances et je me sentais pas d'y aller tout de suite mm -hmm. euh, après l'école mm -hmm. donc je suis parti à londres euh, travailler chez renault en distribution mm -hmm. pendant deux ans mm -hmm. et euh, j'ai eu une expérience euh, folle parce qu'en fait, je suis arrivé au moment où Renault re, euh, restructurait tout le réseau de distribution en, en Angleterre. Donc, il venait de nommer euh, deux Français à la tête de, de Renault Retail, un directeur financier, un managing director. Et moi, je suis arrivé au milieu de cette équipe, euh, assistant du directeur financier. Et donc, j'ai vécu en, en temps réel une restructuration. Donc, ça a été une première expérience très, très riche. Okay. Ensuite, je suis euh, le directeur financier de Renault Europe m'a demandé de revenir euh, en France oui. et de m'occuper de redéployer euh, le réseau de distribution de Renault à Paris et sur la première couronne. Donc là, j'ai fait pas mal d'immobilier et de M&A. Okay. Je rachetais des exploitations, on vendait des garages, on rachetait des garages pour redéployer le, le réseau de, de distribution de, de Renault. Donc ça, encore finalement, une expérience entrepreneuriale, parce que quand on est entrepreneur, on vit ces, ces expériences-là. Puis... Je me suis posé à ce moment-là la question de dire « Est-ce que c'est le moment ou pas ?» Et je devais à l'époque avoir euh, 25 ans. Mm
1: -hmm.
2: Et là... Alors ce qui est marrant, c'est qu'entre-temps euh, à Londres, c'est là où j'ai rencontré euh, Nico de Diffray. Mm -hmm. on, était, euh, on était colocataire. Et lui, il était en, il était en banque euh, à l'époque. Et on s'était dit qu'un jour, on entreprendrait tous les deux. Mm -hmm. On avait envie d'entreprendre. Mais on s'était dit que ce ne serait pas tout de suite. Mm -hmm. Et donc, on, euh, on avait mis cette petite graine dans nos, dans nos têtes. Donc, à 25 ans, je me retrouve de nouveau face à cette décision. Je voulais quitter Renault. Je savais que je ne ferais pas ma carrière dans un, dans un grand groupe. Je me suis dit que c'est le moment. Mmh. Et à l'époque, pareil, j'avais commencé à regarder des projets. Je les ai, euh, je les ai laissés tomber très vite. Euh, on m'a proposé de rejoindre des startups, mais je ne sentais pas non plus euh, le, le, le truc. Et là, je suis reparti finalement dans un grand groupe, puisque j'ai rejoint Péchinet, qui venait d'être racheté par Alcan. Mmh et j'ai pris un rôle, alors aujourd'hui on appelle ça chief of staff à l'époque on appelait ça business assistant mais en fait j'étais une forme de chief of staff du président d'une filiale d'Alcan de, de, Packaging qui s'occupait de tout ce qui était packaging cosmétique okay. donc là, business d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires 35 usines dans le monde donc gros, grosse entreprise, quand même grosse ETI et donc là j'étais le bras droit du, du président okay. et donc là j'ai eu une vue d'ensemble d'une de, de, gestion d'une très grosse entreprise, finalement, mmh. d'une grosse mmh. euh, Donc j'étais au milieu de toutes les discussions euh, stratégiques, financières, j'assistais au, au COMEX, euh, donc là j'ai beaucoup appris pendant, euh, pendant 18 mois. Mmh. Et suite à ça, je trouvais qu'il manquait une expérience opérationnelle à mon parcours, le vraiment opérationnelle. Donc j'ai demandé à mon boss, j'ai dit je veux quitter le siège de l'entreprise, je veux aller sur le terrain. Donc, euh, je veux une voiture, un téléphone portable, un portefeuille client. Et je veux aller développer. Euh, je veux aller faire du vrai business. Je veux aller me confronter au client. Euh, donc, au début, était, il était étonné hein, par ma décision. Puis, il l'a comprise. Et finalement, une des entités a bien voulu m'accepter. Parce qu'à l'époque, c'était pas évident pour eux. Hein, ils me voyaient comme le chief of staff qui faisait de la finance, de la stratégie. Et il y a euh, un, des, un des, euh, des BU managers qui m'a donné ma chance. Donc là, j'ai démarré euh, ma carrière de vendeur. Et donc, j'ai démarré avec et, avec euh, Dior à l'époque, donc ouais. j'étais Cam. Je gérais Dior, puis j'ai géré une partie de L'Oréal, et ensuite ils m'ont donné tout L'Oréal, qui était le plus gros client d'entreprise. De et donc là, j'avais, euh, j'avais, je sais plus, c'était quelques dizaines de millions, de millions d'euros à gérer. Je travaillais avec cinq usines en Europe. J'avais ma petite entreprise à moi, puisque je coordonnais euh, mm -hmm. les relations commerciales, les opérations, etc., avec avec L'Oréal. Mm -hmm. Et ça, j'ai fait ça pendant euh, un peu moins de trois ans. Et je m'étais dit. J'entreprendrai avant 30 ans. <rire> c'est ma date butoir. C'est parce que je savais que euh, si je ne le faisais pas, je, je, le ferai je ne le ferais jamais.
1: Mm.
2: Et un jour, je, me, je fais mon footing au Bois de Boulogne et je tombe sur ton père, <rire> Jacob, que je connaissais d'HEC Entrepreneur. Et j'étais vraiment à l'époque dans ma, dans ma réflexion euh, sur euh, est-ce que c'est le moment euh, et j'ai mon footing et pendant mon footing, ouais. tu vois, je tombe sur ton père. Il me dit « Ah, oh, Nicolas, content de, content de se voir. » Il me dit « Viens, on marche. » Et là, je fais, je me rappelle, je suis au Bois de Boulogne, je fais le tour du, euh, du Grand Lac avec ton père. Et on parle, il, il, il me questionne sur mes envies, ce que j'ai envie de faire, etc. Et je, je, lui, je lui déballe un peu euh, tous mes états d'âme. Et euh, alors, je ne vais pas euh, donner le détail de ce qu'il m'a dit, mais à la fin de ma discussion, j'ai dit « Ok, je démissionne. » Je pars, je, je me lance. Et donc euh, là je, re, je, je, je rediscute avec Nico qui était aussi dans le même état d'esprit et on se dit ok maintenant on y va. Et donc on a commencé une démarche, on a commencé à chercher des idées de, de boîtes. Tu
1: es resté en poste
2: J'étais encore en poste ouais. mais je savais que je partirais. D'accord. Et, euh, et donc euh, en plus il y avait restructuration etc donc tu vois comment ça se passe ces restructurations c'est oui. pas les périodes, où es, pas les, périodes les, les, les plus intéressantes dans les entreprises donc en plus professionnellement je, je, je trouvais que je m'épanouissais plus dans mon travail et donc là avec Nico on s'est dit ok il faut qu'on trouve une idée maintenant et donc euh, lui après un sabbatical chez Bain, il était chez Bain en, en, en oui. Strat et on a commencé à regarder euh, plein d'idées de, de projets etc et c'est comme ça qu'on est tombé sur euh, Little Market
1: quelle aventure mais je serais quand même intéressé de savoir ce qu'il t'a raconté. <rire> euh, Est-ce que tu peux... On va parler d'Encore Store. Je ne sais pas comment le prononcer. Encore dire... Store. Okay, non, pas non, c'est Encore
2: Store. Parce qu'en fait, la, la, le cas devrait être un CH. Tu sais, c'est les Encore Store aux états unis oui. okay. Mais euh, okay. quand on a trouvé le nom, en fait, euh, d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui l'ai trouvé. Mais le, le CH, on avait peur que ça ne passe pas dans certains, dans certains pays, notamment en Allemagne. Et donc, on a pris le K pour que ce soit plus simple.
1: Je pourrais le définir moi-même et je vais te laisser le faire euh, en, nous, donc, en nous expliquant euh, ben voilà, euh, quelle est votre activité mais surtout quelle est la mission et la vision.
2: Notre vision c'est que on ne veut pas on ne croit pas au tout digital et on ne pense pas et on n'a pas envie de voir nos, nos, nos villages nos centres-villes faits de drive, de banques et, et, euh, et c'est déjà ça qui nous, euh, qui nous euh, je dirais, euh, qui on nous part. inspirait chez, euh, et qui nous portait chez mmh. Little Market, c'est vraiment cette notion de, de, de rendre le commerce humain. Mmh. Le contact humain dans le commerce, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Donc déjà, on se dit, ceux qui pensent que le retail est mort se trompent. Le retail n'est pas mort, il est en train d'évoluer. Le retail est résilient il faut voir quand même que nos commerces... Et il est fait de commerces indépendants. Mmh. Euh, ça va du boucher, du charcutier, du boulanger, mais euh, ça va aussi... C'est le magasin de chaussures, c'est le concept store euh, Kids, c'est euh, le magasin de déco, c'est ça le, le, le commerce indépendant. Mmh. C'est le café, c'est l'hôtel, c'est ça c'est le Ça, c'est les commerces indépendants. Mmh. Et c'est ceux qui font finalement notre, notre vie de tous les jours. Et on l'a vu pendant... C'est l'art les... de vivre aussi. C'est l'art de vivre, et mmh. c'est pas que français d'ailleurs, c'est mmh. mondial. Mmh. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant euh, les périodes de confinement, hein, les gens étaient, étaient malheureux de plus pouvoir se retrouver euh, euh, dans les librairies, euh, dans les restaurants, etc. Mmh. Et donc, nous, on dit le retail est résilient. Il a été malmené par la grande distribution. Maintenant, il est malmené par euh, les géants du e-commerce qui, à leur tour, d'ailleurs, malmènent euh, les géants de la grande distribution. Mmh. Mais il est résilient. Il est toujours là. Seulement, il est archaïque parce qu'il est fait de millions d'indépendants qui ne se sont pas organisés. Mmh. Et qui n'ont qui pas les bons outils, euh, qui n'ont pas les bonnes informations, qui n'ont pas la data, et donc qui continuent à travailler aujourd'hui comme ils travaillaient il y a 50 ans. Mmh. Et donc nous, on s'est dit, notre mission, on, bah, on va les aider. On va leur amener la technologie. On va, on va les aider à devenir performants. On va, leur donner des, on va leur donner des outils pour faire correctement leur travail. On va leur donner des data, Vraiment, on est dans de la data qui va leur permettre de bien choisir leurs produits. Mmh. Parce que, le, le, le rôle vraiment d'un commerce de proximité, c'est d'acheter des bons produits et de les amener localement à, à ses clients. Et c'est valable pour le boucher et c'est valable pour le concept store. Mmh. Donc, notre mission, c'est vraiment de, de construire un, une forme d'operating system euh, pour aider ces indépendants à, finalement, à, à bien faire leur travail.
1: Donc c'est une plateforme en fait qui compte aujourd'hui, je crois, 200 000 commerces. On a
2: 200 000 commerces en Europe qui sont inscrits sur la plateforme. On a plus de 15 000 Produceurs. marques qui vendent aujourd'hui,
1: mmh.
2: et euh, on est sur une croissance à une croissance à plus de deux chiffres. Donc euh, et on est présent dans 23 pays en Europe. A...
1: C'est ce que tu précisais dans une interview que j'ai vue, c'est que vous étiez européen euh, rapidement. En on fait. a tout de suite été enfin, européen. Suite.
2: Euh, en fait, euh, cette industrie qu'on appelle l'industrie du wholesale, hein, c'est le... mm -hmm. une industrie qui est européenne. Quand tu fais tous les salons euh, professionnels, euh, c'est jamais franco-français. Mm -hmm. T'as euh, que des marques européennes qui viennent exposer euh, leurs produits et as des, des, des indépendants qui viennent de partout, euh, mm -hmm. de partout en Europe pour euh, venir rencontrer ces marques.
1: Euh... Bon, alors ce, qu ce que tout le monde va pouvoir lire euh, là depuis quelques temps, c'est que vous avez levé au total, enfin euh, je ne vais pas faire le calcul, mais je crois qu'il y avait 6 millions en décembre 2019. 6, 25, 84,
2: 250.
1: Voilà. Donc ça, tout le monde peut le lire. Mais ouais. je pense qu'il y a une question qui, voilà, qui, qui forcément vient à l'esprit c'est comment vous avez fait en fait C'est-à-dire, je, je sais que ça peut paraître idiot comme question. Mais, euh, mais si tu veux, c'est cette progression comme ça et bam, 250 millions. Comment t'expliques expliques ça avec des... Bah justement avec ton regard à la fois d'investisseur, puisque tu as été en fond et d'entrepreneur
2: Alors, il y a deux choses. Il y a déjà l'ambition du projet. Mm. Et euh, je ne t'apprends rien, hein, le commerce indépendant, c'est des... Euh, en Europe, je crois qu'on est à 2500 milliards. Et nous, celui qu'on adresse vraiment, les concepts de store, etc., on l'estime à 850 milliards. Et moi, je pense qu'il va, grâce à nous, il va, il va grandir. Donc, déjà, on est sur un marché Colossale. qui est colossal. Donc, ton terrain de jeu, il est gigantesque. Euh, donc, tu as Les de fortes chances. En Les investisseurs en ont Exactement. conscience. Pardon
1: Les investisseurs en ont conscience. Exactement.
2: Donc, déjà, tu as un terrain de jeu qui est gigantesque. Donc, personne ne se demande, euh, se pose des questions sur la taille de ton, euh, sur la taille de ton marché.
1: Mm. Ensuite. Ça, c'est important de le préciser. C'est important. <rire>
2: euh, quand tu pars sur un. Tu vois, A Little Market. Et, et après, quand on voit aujourd'hui le succès d'etsy de euh, et, et le travail du nouveau CEO, c'est absolument incroyable. Mais quand même, on était sur le marché du fait-main. Ce n'était pas une évidence que ce marché allait devenir très, très gros et que euh, tous les gens allaient basculer sur euh, l'achat de produits fait-main.
0: Euh,
2: là, c'est une évidence. -dire, un, on n'invente rien. Le marché, il est là. Euh, il suffit d'aller dans la rue. Les commerçants, ils sont dans les rues. Ils sont là. Donc, on a déjà un marché qui est existant, qui fait plus de 850 milliards. Ensuite, c'est une évidence que ce marché est en train de basculer sur les plateformes. Nous, on adresse la partie amont, c'est-à-dire le procurement, c'est-à-dire on aide ces commerçants à trouver les bons produits en les connectant à des marques euh, qui, qui veulent avoir une distribution sélective. Et c'est une évidence que le marché est en train de basculer sur les plateformes. Parce que ça règle, ça règle euh, des problèmes qui sont euh, évidents pour eux. Mmh. La, la difficulté à trouver euh, des fournisseurs, la difficulté à entrer en contact avec ces fournisseurs, la difficulté à les gérer ensuite, la difficulté à avoir des bonnes conditions d'achat parce que c'est des indépendants, donc ils n'ont pas euh, un effet central d'achat. Et donc, quand on leur parle, c'est une évidence qu'on Règle tellement de problèmes qui vont tous basculer sur des plateformes. Et côté marque, c'est pareil. Quand tu es une marque indépendante et que tu veux développer un réseau de revendeurs en Europe, c'est une horreur. Est-ce que
1: tu t'adresses quand même à des marques de niche
2: Alors, pas forcément. De... Maintenant, on commence à avoir des grosses marques hein, qui viennent nous voir. Euh, Sega, Fredo, précisé... Sega Fredo vend sur Encore Storm.
1: Excuse-moi, on n'a même pas précisé les secteurs auxquels tu t'adresses. Mais je crois qu'il y a les. Bah, Il y a la déco, musée...
2: euh, épicerie fine, ouais. cosmétique, euh, accessoires de mode, mode. Euh, univers enfant et là on ouvre euh, pets ah, okay. tu vois, on ouvre toutes les catégories et donc euh, on oui, a donc euh, maintenant Sega Fredo qui vend sur encore store on a Beaba qui vend sur encore store en fait ah, c'est pas forcément des marques de niche c'est toutes les marques qui veulent passer par des revendeurs indépendants d'accord et qui mais c'est compliqué parce que quand tu as un réseau de revendeurs indépendants, on parle de potentiellement de milliers de revendeurs. Mmh. Et chaque revendeur est indépendant. Donc, tu ne peux pas les gérer comme une seule entité. Alors que maintenant, grâce à, grâce à une plateforme comme Encore Sort, tu peux tous les gérer comme finalement une non, seule entité. Donc, côté marque, on facilite également énormément la gestion de ces réseaux de revendeurs. Mmh. Donc, deuxième point, évidence, le marché va basculer. Mmh. Le marché va se platformiser. Donc, c'est qu'une question d'exécution maintenant. Allez vite, il y a des effets réseau. Donc, là tu te dis sur quel cheval il faut miser. Et nous, de par notre expérience, hein, il y a Nico et moi, repeat entrepreneur, euh, quadra, donc expérimenté. On a déjà fait une entreprise euh, plus, quand même assez, assez euh, successful pour l'époque, hein, Little Market. Mm. On connaît bien les marketplaces. Ensuite, on a Pierre-Louis euh, qui, lui, vient du retail. Il a fait dix ans de retail. Il connaît extrêmement bien ce secteur-là. Mmh. Et euh, Mathieu, qui, lui, était Head of Engineering de chez Vestiaire mmh. et donc qui, euh, qui, qui sait développer des, des marketplaces. Donc là, les investisseurs ils disent « OK, il faut que je mise sur un cheval. » Et globalement, euh, l'équipe d'Encore Storm me paraît être la plus à même de réussir en Europe. Donc ça, c'était le seed.
0: Mmh.
2: Et donc, Mais il faut beaucoup d'argent parce qu'on va conquérir l'Europe tout de suite. Mmh. Donc, on ne va pas conquérir l'Europe avec euh, des petites levées de 3-4 millions tous les 6 mm -hmm. mois.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch. Mintmobile
2: Donc ça on fait notre seed, qui est objectivement la thèse hein, c'est marché énorme qui va basculer et qui peut, euh, sur le papier qui nous paraît être la meilleure pour euh, exécuter le, le play. Mm -hmm. Puis après, c'est ta capacité à démontrer que tu es en train de réussir. Et donc ça, c'est la série A. La série A, on est dans, ok, racontez-moi votre histoire des 12 derniers mois et, euh, et si je suis convaincu que pour l'instant, vous êtes plutôt euh, bien parti, je rentre, euh, je rentre. Et ça, ça a été l'histoire de la série A. Malgré les confinements, les déconfinements, etc., on a démontré qu'on arrivait à avoir une grosse traction. Euh, donc c'est là qu'on a fait notre série A. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on beaucoup... a eu une croissance plus rapide que celle qui était prévue.
0: Mmh.
2: Et donc là, d'ailleurs, c'est nos fonds, à l'époque, qui sont du noir. Les chiffres sont tous dans le vert. Alors, ça va plus vite que prévu. Il ne faut, aller... faut pas ralentir le rythme. Il faut, au contraire, l'accélérer encore. Donc, euh, allons lever, même si c'est tôt et que ce n'était pas forcément prévu au départ, allons lever euh, une série B pour accélérer encore plus. Et là, c'est l'histoire de la série B qu'on a faite euh, cinq mois après. Et à peu près la même histoire euh, sur la, la série C mais avec des ambitions plus grandes puisque entre la série B et la série C on a ouvert 5 pays on a recruté 400 personnes Encore sort est opérable dans 23 pays, donc on a mis des équipes dans 5 pays mais on est opérable dans 23 pays donc on a démontré qu'on était capable d'aller très très vite et donc euh, en nous en, en déployant encore euh, encore plus d'argent on allait pouvoir aller encore plus vite et on a aussi démontré qu'on avait des sujets de fond, parce que derrière Encore Store, ce n'est pas que, euh, ouvrir des pays, c'est créer un operating system. Donc, il y a énormément de techno, de, de data derrière, et ça veut dire qu'il faut recruter beaucoup d'ingénieurs. Beaucoup, beaucoup d'ingénieurs. On a un plan de recrutement cette année, on prévoit de recruter 250 ingénieurs. Je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc, il faut énormément de moyens. Et là, maintenant, euh, l'idée, c'est vraiment de... de, de, de je dirais, de construire un leader mondial. Bon, bah, tu, pareil, tu ne fais pas un leader mondial euh, avec des petites levées de fonds, tu as besoin de beaucoup d'argent.
1: Alors moi, j'ai une question, c'est comment on peut savoir si c'est le bon moment Parce qu'en fait, si tu veux, là, de ce que tu me dépeins, il euh, y a une obsession d'aller vite. Ouais. Euh, euh, moi, je garde présent en tête une phrase un jour qu'on m'a dit, il faut, il faut grandir et non pas grossir quand on a une entreprise. Comment, toi, entrepreneur, tu peux savoir si ce n'est pas trop tôt pour lever autant d'argent
2: Moi, je pense que ce n'est jamais trop tôt. D'accord. Euh, J'ai une amie qui s'appelle Véronique Bia, qui est, euh, qui est physiologiste et qui euh, me coach un peu euh, dans ma vie de sportif. Mmh. Et, et Véro me dit toujours, ce qui est important, c'est la réserve de puissance. Mmh. Ta, et la réserve de puissance, c'est un concept qui est valable dans le sport. C'est Si, si tu es capable de courir un marathon à 18 km h et que tu as décidé de le faire à 12, tu le feras très facilement. La réserve de puissance, c'est ce qui te permet de voir plus grand. Si tu as levé 50 millions d'euros, tu ne réfléchis pas de la même façon que si tu en as levé 250. Mmh. Ça ne veut pas dire que tu vas te mettre à dépenser l'argent bêtement, parce mmh. que quand tu... Nous, on est, des, on est encore une fois, on est des entrepreneurs expérimentés, je peux t'assurer que je suis encore store, euh, on contrôle nos dépenses et on ne fait pas n'importe quoi. Mmh. Mais tu penses différemment. Tu penses plus grand, tu as envie d'aller plus vite. Parfois, tu as des bloqueurs psychologiques parce que tu dis « mais j'ai pas assez d'argent pour faire ça ». Tu les as plus, t'y vas. Donc, es... Et c'est cette réserve de puissance qui est importante. Et mmh. donc, il ne faut jamais euh, penser qu'on a suffisamment d'argent pour tenir. Mmh. Si les conditions sont bonnes et qu'on a la possibilité d'avoir de l'argent en plus, il faut le prendre.
1: Et en termes de sacrifice, d je, je me suis toujours posé la question euh, quand on a autant levé d'argent... Euh, ma question un peu cash, hein, tu vois, mais c'est qu'est-ce qu'on abandonne face à ça Tu vois, cest dire quels sont les sacrifices Qu'est-ce qu'on on a le sentiment en fait d'avoir quand même quelqu'un qui rentre dans la maison euh, Voilà, je me suis toujours posé. Je sais que c'est un peu délicat comme question. Non, non,
2: et moi je l'assume complètement en fait, alors j'ai ma théorie là-dessus hein, c'est qu'au début t'es au début t'es hein, très entrepreneur mmh. et tu deviens de plus en plus CEO Je comprends quand tu es entrepreneur, tu es seul euh, dans ta maison, tu prends tes décisions, etc. Puis progressivement, tu deviens plutôt CEO, mmh. c'est-à-dire tu diriges une entreprise. Mmh. Donc, tu as, as des collaborateurs, euh, beaucoup de monde, donc tu es obligé maintenant, l'humain devient fondamental et prend une part très importante de ton quotidien, mmh. et tu as des comptes à rendre. Mmh. Tu as des comptes à rendre à des actionnaires qui t'ont fait confiance, qui ont misé sur toi, et donc tu as des comptes à rendre. Bien sûr. Et il faut vivre avec. Sinon, il ne faut pas faire de start-up. Il faut euh, ouvrir un restaurant, euh, faire ce que j'appelle du slow entrepreneuriat, euh, une croissance lente, basée sur de l'autofinancement. Mm. Ça va moins vite. Ça ne fait peut-être pas à la fin euh, des entreprises qui valent des milliards au bout de, au bout de 10 ans. Mais t'es chez toi.
1: Mais c'est ça. Euh, parce qu'en fait, si tu veux, ma, ma, ma prochaine question, c'était sur toutes ces levées de fonds. Si tu veux, tu as eu Ledger qui a levé, je crois... Euh euh, 300, euh, plus de 320 millions, je sais plus. Oui, c'était là Il y a eu Vestiaire Collective aussi ouais. qui a levé deux fois euh, presque 180 millions. Mano Mano qui a Mano, Mano beaucoup. 300, Miracle ouais. 555 millions. Euh, comment, après, c'est pas vraiment la même question si tu veux, mais comment toi, tu analyses cette bulle en fait euh, Parce qu'il y a une sorte d'accélération, si tu veux, de concurrence euh, qui est sans précédent. Euh, alors, j'ai compris que Les fonds d'investissement avaient eux-mêmes compris qu'il fallait aller vite, etc. Et c'était pour ça qu'ils mettaient le paquet. Mais là, il y a eu euh, consécutivement, en plus, en pleine crise sanitaire quasiment, ou un peu avant, un peu après. Moi, je suis. Euh, voilà, je suis curieuse de savoir quelle est ton analyse, si tu veux, de cette bulle d'investissement.
2: Alors, en fait, ça nous paraît étonnant en Europe, mais aux États-Unis, ils trouvent ça normal. C'est-à-dire que ce qu'on qu oui, vit aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis il y a plus de dix ans.
1: C'est ça. On a toujours dix ans.
2: Et, et, et les fonds nous disent, mais en fait, c'est simplement que.
1: Pour préciser que toi, tu as des fonds étrangers aussi. Moi, j'ai
2: des fonds américains, j'ai des fonds français, européens, américains. Ouais. Ils nous disent « Ce que vous vivez maintenant en Europe, ça fait dix ans que c'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça que ça finance les start-up aux États-Unis, à coup de levées euh, très importantes. Et nous, pourquoi maintenant, on s'intéresse à l'Europe ?» Parce que maintenant, les entrepreneurs européens sont, ont des ambitions mondiales. Ouais. Avant, je vais caricaturer un peu le truc, et j'en fais partie, puisque était, on était comme ça il y a dix ans. Hein. L'entrepreneur européen, qu'il soit euh, français, italien, il... alors surtout d'ailleurs les Français, les Anglais et. Les Anglais, peut-être moins, mais surtout les Français et les Allemands, ta première ambition, c'est d'être leader dans ton pays. C'est vrai. Ta deuxième ambition, c'est d'être leader en Allemagne. Mm. Et puis ta troisième grande ambition un peu folle, c'est d'aller au UK. Mm. Qui est un pays hostile, euh, honnêtement, je ne connais pas beaucoup de boîtes d'Europe de continentale qui ont réussi au UK, c'est souvent vrai. les boîtes américaines qui euh, s'implantent là-bas d'abord, c'est le cheval de Troyes et après elles. Elle... Quand, quand tu vas voir des investisseurs et que tu as cette ambition-là, tu ne les fais pas rêver, aujourd'hui. Donc, euh, ces grands fonds euh, américains, ils ne viennent pas te voir. Mm. Ça ne les intéresse pas, ils veulent faire des... eux, ils veulent faire des leaders mondiaux, ils veulent introduire des boîtes en bourse, ils veulent faire des, des entreprises qui valent des dizaines de milliards aujourd'hui, les entrepreneurs européens, ils ont changé d'état d'esprit. Ils veulent conquérir le monde.
1: Mm.
2: Et Donc, ils se donnent les moyens et il euh, y a eu un espèce de déblocage euh, mm. psychologique mm. pour dire « Mais attends, on peut faire des leaders mondiaux. » Et donc, et ben, ça attire euh, ces fonds qui, eux, veulent des, euh, des entrepreneurs qui veulent faire des leaders, des leaders mondiaux. Donc, il y a simplement, pour moi, un alignement des planètes. Et comme ça arrive soudainement, et en plus, euh, les succès appellent les succès. Il euh, y a eu Blablacar qui était la première licorne. Et puis après, ça a donné d'autres licornes, etc. Ben, ça donne envie aux autres entrepreneurs de dire bah, « pourquoi pas moi ?» euh... Mais En et...
1: échappant un peu aux, aux perspectives initiales qui sont la rentabilité, qui sont quand même de rester actionnaire majoritaire de sa boîte. Tu vois, tout ça, j'ai un peu l'impression que c'est passé complètement à la trappe.
2: Ben, c'est ce que je te dis. C'est que euh, si tu veux euh, rester majoritaire de ton entreprise, etc., il ne faut pas faut pas aller dans ce, cette catégorie là d'entreprise il faut il faut rester sur l'entrepreneuriat plus lent euh, sans doute plutôt familial euh, avec de l'autofinancement ou c'est des aventures qui vont durer euh, 40 ans puis il y aura sans doute après une transmission aux enfants donc là tu fais des ça. tu fais des vraies aventures patrimoniales
1: comment tu gardes les pieds sur terre aujourd'hui
2: <rire> ben, déjà j'ai pas du tout une nature euh, je suis pas flambeur euh, j'ai pas euh, c'est pas ma nature et c'est pas non plus la nature de, de nico euh, moi je viens d'un milieu très modeste donc euh, je sais d'où je viens et il euh, n'y a jamais eu on n'a jamais été flambeur dans ma famille ma mère euh, qui nous a levé seul elle nous a toujours euh, appris que euh, un euro était un euro un sou était un sou et qu'il fallait faire attention à, à ce qu'on dépensait donc j'ai pas de toute façon j'ai pas une éducation de flambeur euh, ensuite euh, j'ai comme je te le disais hein, j'ai 45 ans c'est pas ma première entreprise euh, donc je garde les pieds sur terre par rapport à ça euh, nous ce qui nous plaît c'est la mission euh, c'est d'être capable de d'aider euh, ce qui me plaît c'est quand je vais dans un commerce et que le, le tu vois le, le gérant me remercie d'avoir créé encore store moi c'est ça qui me drive mm. je suis pas non plus euh, j'ai pas forcément envie de devenir le français le plus riche euh, du monde ça m'intéresse pas euh, bon je, je serais très content d'avoir d'avoir de l'argent et de pouvoir euh, avoir une vie mais ça c'est pas non plus mon driver mm, mm, mm. donc il euh, n'y a aucune raison de de, de de péter un plomb entre mm, guillemets hein. mm,
1: mm. Quel conseil tu donnerais à la jeunesse entrepreneuriale actuelle
2: eh ben, Le conseil que m'a donné ton père, c'est d'y <rire> aller. Quoi. Tu, soit tu fais une carrière, et il n'y a rien de, de péjoratif, mais soit tu fais une carrière de cadre sup ou de cadre dans une entreprise, et à la fin de ta vie, tu seras sans doute propriétaire de ton appartement, mm. et tu seras content. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur là. Soit tu te lances dans la grande aventure, euh, tu peux tout perdre mais tu peux tout gagner et, euh, et c'est à toi, à toi de, de, de décider alors moi les jeunes, j'ai envie de leur dire euh, lancez-vous, de toute façon au pire euh, même si vous échouez euh, ça reste une expérience euh, incroyable euh, d'entreprendre après, ce que j'en dis, c'est n'entreprenez pas pour entreprendre. C'est-à-dire, euh, c'est sympa de dire qu'on est entrepreneur, mais il faut quand même qu'on on, réussisse. Donc, si à un moment donné vous n'êtes pas convaincu de votre projet, etc., c'est pas très grave de pas y aller tout de suite. Moi, j'y suis pas allé tout de suite. J'y suis allé après sept euh, ans d'expérience, et j'en suis pas malheureux parce que tout ce que j'ai appris par ailleurs, ça me sert encore aujourd'hui dans la structuration des entreprises. Euh, c'est des choses que euh, que j'ai appris dans les grosses boîtes. Bien sûr. Donc, lancez-vous mais pas n'importe comment, euh, en ayant quand même euh, une idée à peu près, euh, en étant assez confiant quand même sur les, les chances de réussite de votre projet.
1: Excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière sur ton activité. Euh, je ne t'ai pas posé une question qui, moi, m'est venue à l'esprit hier. C'est quelles sont les grosses zones de risque, en fait, pour votre activité aujourd'hui Qu'est-ce qui peut faire que vous, vous pourriez trembler, en fait
2: Il n'y bah, a pas de... Le marché, il n'y su... a, de... a pas de risque marché. Le marché va basculer. C'est une évidence. Ouais. Je n'ai pas de débat là-dessus. Tu peux parler à n'importe quel commerçant il va dire Encore ça, non, ça, ça, ça change ma vie. Après, il y a un euh, risque concurrentiel. On n'est pas les seuls. Hein. On a un gros concurrent américain euh, qui est leader aux États-Unis, évidemment, qui, qui arrive en Europe et qui veut l'Europe. Hein, comme, euh, mmh. comme toute entreprise américaine, eux aussi, euh, ils ont euh, des ambitions euh, mondiales. Donc, tu as un risque concurrentiel, malgré tout nous on pense pas que c'est un winner take all c'est-à-dire que euh, on n'est pas dans un scénario où euh, parce que tu es leader aux États-Unis, c'est euh, mécanique tu vas être leader euh, dans le reste du monde. Non. Mm. Euh, quand tu vois un commerçant euh, européen, il te dit pas je rêve d'avoir des produits américains. Mm. Euh, il te demande même plutôt d'avoir des produits euh, locaux, tu vois. Mm. Mais ils exécutent hyper bien, ils ont aussi énormément euh, de fonds euh, donc ça reste un, ça reste un concurrent et nous on pense quand même qu'à la fin en Europe euh, les retailers ils n'iront pas sur toutes les plateformes mmh. donc il faut aller vite, il faut bien exécuter il faut être capable de devenir la plateforme privilégiée des retailers ensuite il bah, y a les risques de financement parce que tu l'as compris hein, on est nous quand même dans une aventure où il faut lever quand même assez régulièrement beaucoup d'argent mmh. alors là avec ce qu'on vient de lever on s'est quand même acheté euh, du temps euh, si le marché à un moment donné est moins, moins porteur et c'est ce qui est en train de se passer quand même euh, on voit sur les marchés financiers que c'est plus compliqué nous, objectivement, si les conditions financières devenaient plus dures, on n'est pas obligé de le relever tout de suite. Et mm. dans ces cas-là, on pourrait très bien euh, allonger notre euh, renouée euh, un mm. peu plus longtemps. Mais tu pourrais avoir un marché qui se retourne et plus de financement euh, sur une très longue période. Et là, des modèles comme les nôtres, bah là, c'est quand même compliqué parce que tu, tu, c'est des modèles qui misent sur une croissance très forte, très rapide et ensuite que tu rationalises et c'est là que tu commences à, à, à t'auto-financer. Mm. Mm. Donc... Euh, Mis à part ça, donc risque d'exécution et un marché de, de, du financement qui se retourne et qui nous obligerait finalement à plus pouvoir aller euh, aussi vite que ce qu'on pour moi, c'est les deux seuls risques.
1: Mmh. Euh, est-ce que tu as le sentiment Moi, j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, c'est mon point de vue, c'est qu'il n'y a, a pas d'échec, il y a des essais. Après, ça, c'est ma vision ouais. des choses. Mais est-ce que. Enfin, c'est un petit peu théorique, parce que quand tu plantes des gens, etc., forcément, c'est un échec. Mais est-ce que toi, tu as, as le sentiment d'avoir vécu un échec dans ta vie
2: bah oui, euh, ma première entreprise, donc, euh, enfin, a Little Market, on voulait faire à, à minima un leader européen, on n'y est pas arrivé. Mm. Quand on a vendu euh, la société, on était leader en France. Mm. Et, et on a raté, clairement, hein, on a raté euh, le, 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 la marche de, de l'Europe. Euh, donc, c'était, pour l'époque, hein, euh, je rappelle, on faisait une série A, tu étais content quand tu levais euh, mm. 2 millions d'euros en série A versus, on a levé 25 euh, cette fois-ci. Oui. Les séries B, il n'y en avait pas, honnêtement. Oui. Euh, vrai. Les, les, les seuls deals que tu avais, euh, si tu avais trois deals à plus de 50 millions de valo dans l'année en France, c'était euh, miraculeux. Ah. Donc, on était quand même dans un monde et, euh, où les Américains, eux, étaient déjà dans un monde où euh, tu levais 50 millions en série A, 300 millions en série B. Vrai. Donc, on n'était quand même pas à armes égales avec, euh, avec les Asies. Mais ça n'empêche que euh, on n'a pas réussi notre, notre ambition qui était de faire un leader européen.
1: Mais sans cet échec, tu n'aurais peut-être pas pu faire ce que tu as fait Avec
2: ah bah Carrément, ça a, on a énormément appris de, de cette aventure. On a fait énormément d'erreurs. Et euh, ce qui est important, c'est de, de, justement de capitaliser sur ces erreurs pour ne pas, pas les reproduire.
1: Nicolas, je ne vais pas te retenir plus longtemps. J'ai trois questions toujours en fin d'interview, c'est toujours les mêmes. Euh, un coup de gueule, un coup de cœur et euh, ta vision de la France <rire> T'es pas obligé d'en avoir, si tu me dis que tu n'en as pas, c'est pas grave. Non, mon coup de gueule, est-ce que j'ai un coup de gueule Ça peut être sur tout, hein. c'est pas forcément, euh, tu vas dans ton secteur, mais... Euh, euh, et puis t'es pas obligé d'avoir... Oui, de...
2: alors mon, mon coup de gueule, c'est l'Europe. C'est quand même euh, la construction européenne, euh, à tous les niveaux, et, et je le vois. Nous, on, on a eu, dès le début, une ambition européenne, et l'Europe reste vraiment très compliquée... Euh, Aujourd'hui, euh, se développer en Allemagne, c'est toujours aussi compliqué. Euh, embaucher des gens en Allemagne, euh, en Hollande, en Espagne, c'est toujours aussi compliqué. Et tu te dis quand même, c'est ouais, pas, pas, pas normal, normal. que euh, l'Europe n'aide pas plus euh, ses entrepreneurs. Mmh. Et, 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 et ça, c'est un vrai coup de gueule parce que alors oui, euh, on voit les politiques maintenant essayent vraiment de, de, de favoriser, de faire des champions euh, européens, etc. Mais la réalité du quotidien, c'est que rien n'a changé. C'est toujours aussi compliqué. Et ça, ce n'est pas normal. Euh, on devrait pouvoir se développer en Europe comme on se développe aux États-Unis. Une seule monnaie. Alors que là, ce n'est pas le cas. Tu, dois, tu veux embaucher des gens en Allemagne, tu dois ouvrir des entités et ouvrir des entités ça prend énormément de temps mmh. et du coup tu te retrouves avec euh, dix autant d'entités que de pays as raison. donc ça c'est un vrai coup mmh. de gueule et l'Europe en fait n'aide pas aujourd'hui euh, l'aide au niveau des financements ne nous aide pas dans notre quotidien à faire des leaders mon coup de cœur, bah, mon coup de coeur c'est ce qui se passe dans notre écosystème c'est à dire euh, toutes ces start-up qui ont des ambitions mondiales tous ces fonds américains qui euh, débarquent et qui euh, donnent les moyens à ces start-up alors je dis les fonds américains on a aussi Euraseo, etc donc mmh. on a aussi des fonds euh, européens capables d'aider mais c'est tous ces grands fonds qui viennent et qui sont euh, capables d'aider tous ces entrepreneurs à, mmh. à, à construire des, euh, à réaliser des ambitions mondiales donc ça c'est un, un vrai mmh. coup de cœur mmh. global sur notre écosystème mmh. ma vision de la France je dirais elle va un peu dépendre de ce qui va se passer là en mmh. Il y a un côté de la France que j'aime, euh, qui est euh, cette espèce de créativité. Euh, on l'a vu, euh, finalement, euh, pendant le, le Covid, euh, on reste à quand même un pays euh, qui sait se retrouver dans les grands moments. Euh, et donc ça, c'est un peu la, la France que j'aime. Et après, il y a une France qui m'inquiète, euh, qui est extrême, euh, qui euh, reconnaît plus euh, vraiment euh, nos institutions... Euh, alors, sans doute avec euh, des raisons, hein, euh, mais celle-ci, cette France m'inquiète euh, énormément. Euh, je ne vais pas faire de la politique, mais la, la semaine dernière, j'ai parlé à des jeunes qui étaient, euh, qui étaient en train de donner des prospectus pour, euh, pour un candidat d'extrême droite euh, récent. Et je leur ai parlé en essayant de comprendre comment ils, ils arrivaient à avoir une, une, cette idéologie que je ne partage pas, évidemment. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur de voir euh, une jeunesse. Qui... Parce que généralement, c'est plutôt quand, quand, quand tu te sens un peu fragile que tu. Parce qu'on sait que ces extrêmes jouent quand même sur les peurs des gens. Mais quand tu es jeune, tu dois as pas peur sentir, de quoi ouais. Tu as peur de rien. Mmh. Et, et voir des jeunes qui ont peur, qui, qui te disent, c'est pas l'Europe qui va faire la France, c'est la France qui va faire l'Europe, ça, ça fait peur. Ça, ça me fait honnêtement peur. Mmh. Parce que tu te dis, mais si la jeunesse commence à penser comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans mmh. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui me fait très mmh. peur en France.
1: Est-ce que tu veux passer un message Ajouter quelque chose
2: Non, je te, je te, je te remercie. De... Ben merci
1: à toi, surtout Nicolas. As, tu l'as compris, j'ai une temps.
2: histoire un peu aussi avec ta famille. Hein, <rire> ton père, que, que, quand même, que j'admire. Euh, donc, je te remercie. Ça me fait très plaisir de... Non,
1: non, mais je suis honorée de te recevoir et je te remercie beaucoup pour ta franchise parce que c'est avant tout un podcast qui est qui a vocation à être authentique et un peu sans Regardez, bouche. Moi, je, je suis quelqu'un
2: qui, euh, qui, euh, quelqu d'assez transparent et d'authentique. Hein. Donc non, je voulais juste te remercier. C'était euh, un moment euh, très agréable.
1: Merci beaucoup Nicolas. à bientôt et bonne chance pour la suite.
2: Merci à toi. Salut.
0: Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
2: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.